0: Honduras nekar till rykten om att införa bitcoin som lagligt betalningsmedel och bitcoin- och poddprofilen Martin Byström ger Sveriges finansmarknadsminister svar på tal efter Mining dis. Det här är lite av innehållet i ett nytt avsnitt av Bitcoin-podden. I studion sitter Martin och Christian. Hej! Hej Christian! Hur står det till? Ja, nu det är bra. Våren har väl äntligen kommit till Stockholm och det är alltid
1: lika speciellt varje år. Är det så? Ja, men lite som Man glömmer bort att det faktiskt kan vara varmt i det här landet också. Att <laughs> det faktiskt Efter... kan vara nice i det här landet. Efter sex månader av vinter. Du vet det där, när man går ut från
0: kontoret och det inte byter till på kinden längre, mm. då, då för mig då är det vår. Du, idag så ska vi prata teknologier med nätverkseffekter, med ingen mindre än CTO Larsson, känd från internet. Eh, han var ju med under datorevolutionen, internetrevolutionen, telekomrevolutionen och nu tycker han sig se bitcoinrevolutionen med liksom samma attribut och med samma debatt då runt om. Ja,
1: eh, och han, eh, han är nog helt rätt person att prata om det här också, eh, för bitcoin är ju fortfarande en Teknisk revolution, det är ett protokoll på samma sätt som TCPIP är ett, ett protokoll för internet. Mm. Eh, och det har ju enormt starka eh,
0: nätverkseffekter. För ju fler som äger bitcoin, ju mer värdefullt blir det. Och i vanlig ordning så görs Bitcoin-podden i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio. Där man till en riktigt bra avgift faktiskt kan handla bitcoin och andra kryptovalutor.
1: Ja, Ja. så gå in på trio.se och läs mer. Nu kör vi igång
0: veckans avsnitt. Bitcoinpriset fortsätter att gasa på uppåt. I måndags så handlade en bitcoin för så lågt som 40 516 dollar. Tidigt på torsdagsmorgonen hade kursen stigit till så högt som 43 492 dollar och det är en ökning på över 7%. Och En sak som kan ha bidragit till bitcoinsökning den här veckan det är blockchainplattformen Terra som inte sällan kallas för en konkurrent till Ethereum. De verkar nämligen vara på gång och dra igång en riktigt stor äh, storsatsning på bitcoin. Ett av de största finansiella projekten baserat på smarta kontrakt som finns på Terras blockkedja det är TerraUSD, en stablecoin som följer värdet på den amerikanska dollarn. Nu vill utvecklarna som står bakom både blockkedjan och stablecoinen backa upp den senare med en helt astronomiskt stor mängd bitcoin nämligen motsvarande 95 miljarder kronor. Och när reserverna väl är fyllda så kommer användarna att kunna byta sina Terra USD mot en tokeniserad version av bitcoin för bara några öre i avgift. Martin, vad gör du för analys av nuvarande bitcoinpris? Ja, det har ju varit ganska
1: eh, mycket som hänt i världen, mycket negativt med invasionen av av Ukraina, eh, räntan är jättehög, centralbankerna ska in och liksom kyla ner ekonomin och försöka få ner, eh, få ner inflationen. Så att det har ju varit lite, lite volatilt med marknaderna, men bitcoin har ändå varit väldigt stabil på sistone. Eh, den har ju hållit sig inom samma range sen ja, men slutet på, ja men du nu mitten under februari månad. Mm. Eh, och nu börjar man se lite positiva saker, lite som du nämnde här då, att Terra ska ju fylla på. Alltså en astronomisk summa. Och de har redan vad jag har kunnat se. Köpt två gånger. Först två gånger 125 miljoner dollar. Och då är det ju. Det som händer är att. Dels så vet ju folk om det här. som man försöker. Vad man säger front runna. Alltså köpa innan de köper. Och sen så kommer ju de och köper. Och det har varit ganska positivt för priset. Och då ska man säga att de har ju bara köpt för för Fyra procent av det totala de ska köpa. Mm. Sen har det ju varit mycket snack om El Salvadors bitcoin-obligation. Att de också skulle, den skulle starta den eller nästa vecka. Nu har jag kunnat läsa mig till att den är skjuten lite på framtiden tills vidare. Men det har nog också bidragit lite till det positiva momentumet. Men jag tycker fortfarande man ska vara lite försiktig om man nu... I kortsiktigt i sin investeringar eller se på trading är att det, det kan gå väldigt snabbt neråt också om någonting skulle hända. Mm. Ehm, så att jag skulle fortfarande rekommendera att man, man går in över tid
0: fortfarande snarare än att försöka gå in med allt i, vid den här tidpunkten. Mm. Och som du sa det har ju varit eh, volatilt eh, även på den vanliga börsen. Men eh, jag faktiskt, eh, en, en undersökning, enligt en undersökning gjord av amerikanska Ned Davis Research- så hade Dow Jones-index i 19 fall av de 28 värsta politiska eller ekonomiska kriserna som ägt rum under 1900-talet studsat tillbaka och handlats på en högre nivå efter bara ett halvår. Eh, dessutom så har börsen historiskt sett eh, ja, gått starkt även vid tillfällen där räntorna stigit och inflationen varit hög. Så sånt eh, kan ju kanske vara bra att ha med sig innan man trycker på panikseljknappen. knappen liksom. I veckan så kom även nyheten om att den amerikanska storbanken Goldman Sachs har genomfört sin första så kallade OTC-trade av en bitcoin-option. OTC står ju för over the counter och innebär att två parter genomför en transaktion som äger rum utanför en handelsplats ordinarie orderbok. Och I det här fallet så är det Goldman Sachs då som för en kunds räkning genomfört en transaktion av ett värdepapper i form av en, ett optionskontrakt på bitcoin då helt enkelt. Och motparten i handeln, det var kryptobolaget Galaxy Digital Hur stort var det här? Det känns som en uh, lite tekniskt uh, komplicerad uh, instrument Ja så det är en pusselbit på, på vägen för de
1: här stora drakarna har gett sig in och kommer fortsätta att ge sig in mm. uh, för, Dels är det för att det finns en efterfrågan från deras kunder men även om de inte bryr sig så mycket om liksom, bitcoin eller krypto generellt så om de kan tjäna pengar då kommer de erbryr de här produkterna så att de gör inte det av så här altruistiska skäl, de gör det för att det går att pengar på. Mm. Um, sen man vet ju inte heller vem, vem som var motparten på traden heller eller vilket syfte det fanns bakom det här. Um, men om um, inget annat så ju fler som,
0: som ger sig in i det här desto, desto bättre är det ju i längden tror jag. Det har även ryktats att Honduras som är grannland till El Salvador kommer att införa bitcoin som officiell valuta också. Nu i veckan gick dock Honduras centralbank ut och nekade till de här bitcoin-rykterna. Det har ju dock ryktats att något sånt här kommer att presenteras på den här bitcoin-konferensen som du ska åka på här om någon vecka. Mm. Min ja, vad är det
1: två, mina två veckor. Mm. Så har du sagt för förra året, det var ju då som man annonserade att El Salvador skulle göra bitcoin till laglig valuta. Så det var ju Jack Malers från Strike mm. som annonserade det tillsammans med El Salvadors president. Och nu har ju El Salvadors president gått ut och sagt att de har en
0: stor nyhet igen. De är mm. ju väldigt duktiga på att skapa lite, lite buzz kring det här. Men är det lite konstigt ändå, säger att det skulle vara Honduras som går ut med det här. Så är det lite konstigt att gå ut och dementera det här så kraftigt bara någon vecka innan.
1: Ja, men det är, man vet ju aldrig vad som för sig går när, när Riksbanker eller Centralbanker pratar. <laughs> är inblandade. Uh, men apropå Miami, vi, vi är ju en del svenskar som åker dit. Mm. Uh, så att om det är någon som lyssnar som också ska dit- Tveka inte att höra av dig antingen till vårt Instagram-konto på Bitcoin-podden eller direkt till mig på Twitter så möts vi gärna upp. Vi är som sagt ett gäng och
0: ju fler desto roligare i det här fallet. Och apropå Bitcoin-konferens så kommer det faktiskt hållas en sådan även i Stockholm fast i mycket mindre form då såklart. Och det är nu på lördag faktiskt. Det är Svenska Bitcoinföreningen som anordnar ett Bitcoin-symposium på Stockholms universitet. Och det blir lite föredrag och panelsamtal och sådär med såklart bitcoin i fokus och eventet är även gratis. Yes. Och det är 26 mm. mars det här och sen det släpps ju den 25 eh,
1: kan vara bra att veta också. Så det är l- på lördag helt ja. enkelt. Ska du gå dit? Eh, jag kan tyvärr inte ha bortrest men du ska dit. Mm. Jag ska dit och min kollega ska dit och vi är en, en hel del andra som jobbar inom branschen som också ska gå dit. Mm. Eh, så det ska bli kul, det långt, det är väl sju timmar tror jag de håller
0: på. Så ja, att, just det, äm... deras årsmöte och sånt där <gå> Vi kan väl avsluta med att prata lite om bitcoin och våra politiker. För Förra veckan så skickade jag ut en förfrågan till samtliga våra svenska eu parlamentariker och bjöd in dem till podden med anledning då av den här nya Mika-förordningen som aktualiserades genom en omröstning och som nu är ju på, på gång här inom EU. Men svaren de fortsätter att trilla in om att de inte kan eller har tid. Det får man ändå säga att jag får i alla fall svar från alla men alla svarar nej då. Vi har även bjudit in Sveriges finansmarknadsminister Max Elger till podden. Eh, dels så skulle ju vi vilja prata med honom om hans syn på bitcoin såklart han är ju ganska ny på sin stadsrådspost. Mm. han har
1: uthållat till två gånger så såvitt jag vet ja, och precis, båda ja. gånger var ju en, en rejäl kraschlandning tyvärr ja,
0: jag ska komma till det strax här eh, men en annan sak också och det här förklarade jag väldigt tydligt och artigt i ett mejl då att vi framförallt vill fråga honom eller också vill fråga honom om hur han ser på det här faktumet att svenska kryptoföretag har svårigheter eh, att få liksom basala banktjänster för att bankerna helt enkelt säger nej. Om man jämför med
1: exempelvis ett land som Norge. Där banker inte får diskriminera företag beroende på vilken
0: bransch de verkar i. Precis, och det kan ju handla om något så grundläggande som ett enkelt bankkonto. För att liksom betala ut löner till företagsanställda ja, Eller starta ett företag, för du måste ju sätta in
1: aktiekapitalet, aktiekapitalet någonstans. någonstans. Och då blir det svårt om du inte tar ett bankkonto.
0: Ja, och vår erfarenhet är tyvärr att bankerna... Kategoriskt kan man säga nekar svenska företag till det här och även eh, användning av, av andra banktjänster som eh, Swish och så vidare. Eh, ändå viktiga tjänster för, för de flesta företag men, och medborgare i Sverige. Medborgare. Ja, även kreditkort får du inte heller. Rickard Nordin från Centerpartiet han har ju faktiskt frågat om exakt just det här eh, till Max Elger i riksdagen. Det skrev vi en artikel om på Trio News. Så det här är ju en fråga som ändå har ställts på politisk nivå. Men svaret jag fick på den här inbjudan var, citat, Elger har ett fullspäckat schema så vi får tyvärr tacka nej till medverkan. slut citat. Vad tycker du om det här? Ja, fullspäckat
1: schema har nog alla människor. Sen är det klart, han är, ju, han är ju minister och politiker. Men det går alltid att boka in saker i, i, i förväg. Det är inte så att vi vill att han kommer nästa vecka och prata, Men det är om tre månader. Det är ändå val om, vad är det, sex månader. Fem, sex ja. månader. Så politiker kommer ju vilja synas mer. Och ja. um, speciellt våra ministrar. För de vill ju bli omvalda igen. Mm. Med en majoritet också. Så att uh, de får ha alla ministerplatserna.
0: Ja, och alla behöver verkligen inte ställa upp på intervjuer så där Och framförallt, vi är ju inte så himla stora. Vi når inte så många. Han har varit med SVT, hade ju nått mycket fler. Så jag ja. förstår rimligheten att ställa upp där istället. Men, men jag vet inte. Jag, ty- jag brukar inte bli så... Men jag tycker ändå ja, har att... blivit påverkad av det här nejret, ja, men Jag tycker jag. ändå att han borde kunna ställa åtminstone på svara på lite frågor. Det, vem annars ska vi fråga? Det är, liksom, det är han som har den posten och det är han som bestämmer i vårt land. Ehm, ja. Men vi ger oss inte. Vi fortsätter jag Ja, vi, vi tycker det är viktigt att,
1: att alltså, även om politiker inte har en åsikt om det för att det är liksom för smalt där de har så mycket annat att tänka på så tycker vi ändå det är viktigt att komma hit och prata med dem och i alla fall för en dialog där Eh, liksom, i, i ett forum där
0: han kan lyssna på det.
1: Mm.
0: Um, men ja, vi, vi kämpar på får man väl säga. Jag kan ju säga det till, till dig som lyssnar här att man kan ju faktiskt höra av sig till eh, Max Eller och säga vad man tycker om att han inte verkar vilja svara på initierade och kanske obekväma frågor om bitcoin och kryptoföretag och regleringar i Sverige. Han är ju förtroendevald i det här landet. Och som du sa så uttalade han sig ju nyligen eh, faktiskt om proof of work mining och hade synpunkter då på Att processen drar allt för mycket energi. Det är den här debatten som finns. Och därmed då är skadet för klimatet. Så här sa han till Tete i förra veckan. Uppgifterna om hur mycket energi det tar att gräva fram bitcoin är häpnadsväckande. Och det är inte utan att jag nog håller med om att det måste åtgärdas. sa han då och menade också att man diskuterar den här frågan i regeringen. Men att det inte finns några konkreta planer på att införa ett förbud. Och du hade ju synpunkter på hans resonemang, något du även ventilerade i ett par citat i en nyhetsartikel på Trio News. Du menade bland annat att det finns stora problem med Max Elgers resonemang. Kan du berätta lite kort vad, vad är det är som är problemet med hans resonemang?
1: Alltså problemet med hans resonemang är att det känns som att det finns liksom ingen vision, det finns inget framåtänkande. Att det här är en viktig teknologi. Det här är någonting som kommer sprida sig i samhället. Och att de inte har en åsikt eller planer liknande. Det känns som att de stöttar sig väldigt mycket på vad EU säger och tycker. Men de har inte själva engagerat sig i debatten. Och han är ju ytterst ansvarig. Och när han får en fråga att då säga det på det sättet man säger. Visar bara att han har absolut ingen aning vad man pratar om. Och det gör saken värre, det är nästan skadligt för då sitter han som har en väldigt bred publik och sprider lögner. Och han gör det med lön betald av skattebetalare. Mm. Um, och det är därför att det är så viktigt att, att vi, vi försöker engagera politiker så mycket som möjligt. Uh, för i slutändan så kommer vi behöva politik, vi kommer behöva lobbying um, för att verkligen penetrera hela samhället. Men vi gör oss inte och vi hoppas verkligen att, att han kan komma hit så att, så att vi kan ha ett öppet samtal eh, med honom.
0: Då säger vi välkommen till veckans gäst här i bitcoin
2: CTO Larsson. Hej! Tack så mycket, tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Hur, ja, hur är läget? Det är fantastiskt bra, det är fantastiskt bra. Varför kallas du för CTO Larsson? Ja, jag brukar kallas för det under många år när jag jobbade i annan industri. Jag har haft många CTO-roller och ja, så folk brukar kalla mig för det. Anders är väldigt svårt att komma ihåg ute i världen. Ja. Så att eh, aldrig någon som kommer ihåg det utan alla kommer ihåg Larsson. Mm. Så att det var så här Larsson och ja, vår CTO är här.
0: Precis, men min nästa fråga, vad heter du egentligen? Men det är Anders Larsson. Exakt, Anders
2: Larsson heter jag. Ja. Men Anders eh, går inte <laughs> i världen. Och för de som inte vet vad CTO står för
0: så är det ju att man är ja, teknisk chef eller där Precis, ja.
2: precis. Chief Technical Officer. Och mm. eh, jag började ju som så här programmerare och mot slutet i den karriären så var jag högchef. Men jag brukar alltid presentera mig som att det är jag som är ingenjören. Så... Mm. Och du är ju väldigt aktiv eh, på sociala medier. Bland annat så
0: driver du ner en YouTube-kanal. Eh, vad brukar du publicera där?
2: Ja, jag pratar om eh, bitcoin och krypto- och investeringsutbildning och eh, ja, allting som är roligt. Mm. Och du har fått en hel del eh, följare nu va? Precis, det är, ett, det är intressant den här... Hela den resan är intressant i sig. Det skulle vi kunna prata om någon annan gång. Men första året... Ingen tittar på mina videos. De var ganska dåliga men det fanns guldkorn. Andra året, ingen hittade mina videos. Tredje året så exploderade det. Så att... Eh, och nu är det jättebra tillväxt. Så, <hör> men det tar lång tid. alltså. Det tar lång tid att bygga upp eh, någonting sånt.
0: Men vad tror du det är i ditt innehållsskapande som gör att folk vill
2: ta del av vad du förmedlar? Jag tror att jag har ett lite annat perspektiv än eh, de flesta. Jag har vart med om två teknikresor redan så Bitcoin, krypto, blockchain, hela den industrin. Det är min tredje resa så jag har ofta jag ser saker i lite annat perspektiv än de flesta andra och det är många som tycker det är intressant och jag jag väldigt jag har liksom teknikbakgrunden och så har jag borrat väldigt väldigt djupt i investeringsmetodik och verktyg för det och så för att jag de, jag kom inte från en investeringsbakgrund. Det mesta av mitt liv, jag investerade inte alls. Jag gjorde alla misstag, samma misstag som alla andra. Jag eh, köpte på toppen, alla pratade om det. Och så höll det hela vägen ner. Jag tänkte att ja, det vänder snart. Och så. Här. Och sen på botten, när alla har glömt bort det. Så börjar man känna att ja, jag borde ta hem. Det är bara lite pengar kvar. Jag borde ju ta hem dem i alla fall. Medan mm. det fortfarande finns något kvar. Så säljer man på botten och sen så åker det upp igen. Så jag gjorde, liksom gjorde alla de här misstagen. Tog det inte på allvar. Ganska sent i livet som jag insåg att äh, men det här är ju en, en, en skill, eller liksom den vad heter det på svenska? En förmåga. Mm, en... Färdighet. Färdighet heter det. Mm. Färdighet. Precis som allt annat. Och jag tror att jag fattade inte att att man spelar mot någon. Liksom. <laughs> det, när jag köper så är det någon annan som säljer. Och när jag säljer så är det någon mm. annan som köper. Och eftersom pengar är allmänhet väldigt ojämnt fördelat i världen så är sannolikheten att om jag säljer idag så är sannolikheten att den som köper mina bitcoin är en mycket mycket större investerare. Den, den sannolikheten är jättehög. Och om jag säljer varför köper de som är mycket större och kanske vet mer egentligen. Det här tänkte jag aldrig riktigt på utan jag såg det framför mig som att man på något sätt spelar mot sig själv men det är inte så. Man spelar mot någon annan så att man går ut liksom och på, på nationalstadion och ska spela fotboll mot FC Barcelona. Och tror att man ska vinna för att man sparkar lite boll på mellanstadiet och gjorde lite mål här och där och så. Här. Och så tror man att äh, men det här kommer ju gå bra. Jag tar bollen och så skjuter jag krysset bara. Och det som verkligen händer då- är att man får inte röra bollen- utan liksom man blir helt avspelad. Mm, för det vi... de som sitter på andra sidan- är kanske proffs.
0: Ja, ja, men... det, det är faktiskt en
1: intressant insikt att, säga att när du att när du köper eller säljer någonting- så har du alltid
2: en motpart i form mm. av någon annan. Och vad är det de vet som inte du vet? Exakt. Så att det här är ju- plötsligt föll den poletten ner. Då inser jag, men herregud, man måste ta det här på man måste ta det på allvar. Man måste ta det på lika stort allvar- som något annat. Något, vad som helst som är värt att göra kräver ganska stor ansträngning. Mm. Annars är det kanske bättre att inte göra det alls. Mm. Så att eh, det här. Eh, jag har det perspektivet också. Jag har adderat det perspektivet med investeringsmetodik, verktyg och liksom processer och så. Och sen försöka kombinera det med min bakgrund inom teknik och hur teknik utvecklas och så. Och jag tror att den kombinationen. Är, är nog ganska unik mm. så det är nog det mm. som det är det som folk brukar säga i alla fall att när de väl hittar till kanalen <hör> så är det därför de stannar men eh, sen är det också om man stannar på youtuberiet en, en minut till så folk är väldigt passiva <hör> det är väldigt få, man kan ju se var kommer folk ifrån och det är väldigt få, Det är kanske 2% procent eller så som går till youtube och medvetet söker upp någonting som de vill forska i eller så det är 2% av människor 98% av människor de öppnar appen och så trycker de på det som är högst upp eller rullar lite ner i filen och trycker liksom på någonting som ser intressant ut och det är det man tittar på då. så det. att man är liksom styrd av algoritmer man är otroligt styrd mm. av algoritmen. Men om man
0: har följare och det är många som börjar titta på klippen så uppas man kanske mer av algoritmen och ja, syns mer. Ja,
2: no, mm. no, 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 so fun- man skulle vilja att det var så, so, <laughs> eller hur? Alltså, om jag har valt att subscriba på någon så vill jag då i alla fall få möjligheten att titta på den personens videos. Men problemet för Youtube är att jag kanske har subscribat på hundra kanaler. Och Sen öppnar jag appen. Sen när jag tittade på den sist så det är det kanske 200 nya videos. De kan inte visa alla de där 200 videorna utan de måste välja ut några stycken som kommer högst upp bland topp 5. Så då är det liksom en algoritm i det också. Och Då funkar det så att om de visar en video och inte tillräckligt många trycker på bilden då dödar de den videon. Så då får man liksom aldrig ens möjligheten att välja att se den eller inte se den. Så att, eh, och, eh, eh, ja, så att det är helt algoritiskt och ja, så att det är därför då liksom, även om man gör bra videos så mm. har det ganska lite med hur många som tittar på det.
1: Och då är det så att titeln är väldigt viktig och den här själva thumbnailen alltså ja, bilden. Exakt.
2: Så att alla, jag inklusive, tycker otroligt illa om liksom clickbait och allting sånt då. men om man inte <laughs> tenk, gör tenk, lite tycker det. på de här krypto-youtuberna som ja, ja, så har så alltså gapande munnar moon. och ja. sånt där? Alltså är många som identifierar att om man gapar i bilden så är det ungefär dubbelt så många som trycker på mm. den videon och tittar på videon. Ja, det, är, ja,
0: och, det är lite provocerande.
2: Exakt. Och så, <laughs> så blir det också så att om man då, de som inte gapar, då blir kanske deras click-through rate 5% istället för 10% och då mm. kommer YouTube döda den videon. Så mm. då blir Liksom Gapar du? Jag gapade i början, men jag har slutat gapa. Jag tyckte det var inte värt det på något sätt. Du idag så tänkte jag att vi skulle prata om
0: det du var inne på här nyss. Teknologi med nätverkseffekt, kanske man kan säga. Och du sa ju att du har ju gjort dina resor genom globala tekniktrender och revolutioner, kanske man kan säga för datorrevolutionen, internetrevolutionen och telekomrevolutionen. Eh, vi kan väl ta det från början och du kan få berätta själv eh, om dina erfarenheter om just de här revolutionerna och sen också vad du ser för paralleller
2: med bitcoin idag. Ja, Det är jätteintressant det här för att jag, jag är jättegammal. Så jag satt och programmerade så här, ZX81 och Amiga 500 på 80-talet. Och, eh, sen började jag plugga datateknik i Linköping 1992- när e-mail var revolutionerande och sådär. Och så jag såg ju liksom början på den här internetrevolutionen. Jag insåg direkt att men gud det här kan ju bli hur stort som helst. Och vid det tillfället så var jag egentligen mest observerande. Men jag såg liksom att det här hände, det här. Det här är på riktigt, det här kan bli hur stort som helst. Och sen när jag började jobba halkade in på Telekom på Ericsson och, och konsult och så här. Och jag tror att jag programmerade det första protokollimplementationen av mobildataprotokollet som faktiskt fungerade, RLC-MAC-protokollet och så där. Och de används fortfarande i 5G idag. Så att eh, det blev åtta miljarder användare ungefär av, av den tekniken. Och eh, sen... Följde jag det i ja, nästan två decennier och eh, runt hela världen och jag hade massa olika roller och var hög chef på slutet. Så verkligen den här resan från första implementationen som faktiskt kompilerade och fungerade till att det används av nästan alla människor på hela jorden. och Det tog väldigt lång tid. Alla var otroligt skeptiska i början. <hör> Vår Peak throughput på första implementationen var 44 kilobit per sekund och skärmarna på telefonerna var svartvita och ganska små. Och här kommer vi och sa då att äm, vi tror att i framtiden så kommer vi använda det här kanske mer än datorn. Och då ska man komma ihåg att laptopar vid det, det laget var ganska bra. De hade bra skärmar. Äm, bra wifi liksom. Och så kommer vi med den här nästan oanvändbara grejen. Bara tjena, det här kommer ju aldrig bli något liksom. Det kanske är så här, kolla text-tv, liksom. v- kolla vädret kanske. Ja jo, kanske. Men nog mer än så kommer det aldrig bli. Vi, bah, vi tror nog ändå att det kan liksom, det kan bli något det här. Ja jo. För,
1: för en av parallellerna när man pratar just exempelvis mobiltelefoni då, och om vi tar ett, 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 ett nätverk som bitcoin är ju att ju fler som använder det ju mer värdefullt blir det. Om du tar mm. mobiltelefoni på tidigt 90-tal då var det inte så många du kunde ringa till. Det var ju inte så värdefullt. Men det i takt med att ju... fler anslöt...
2: Just så... det. det var, ja, precis. Det här är en jättebra tanke och det finns en väldigt viktig insikt där. Om man bara hade kunnat ringa andra mobiltelefoner så hade det nog aldrig blivit något. Men man kunde ringa fasta telefoner också. Och man kunde ringa från fasta telefoner till mobiltelefonen. Och när vi kommer med mobil data protokollet, då var ju det också använt. Den första personen som köpte det så var det fortfarande användbart för man kan accessa internet. Man behöver inte två personer utan den första personen kan använda det. För annars blir det en enorm sån här allting som är peer-to-peer-tjänster eller att man måste ha två. Säg då att det är 10% av befolkningen som har det. Då är det bara 1% av befolkningen kanske då om man förenklar som kan ringa varandra. För att det blir liksom 10% gånger 10%. Eh, lite för Men, men <gör> det blir för svårt. Liksom. Så man måste hitta ett sätt där det blir användbart för den första personen redan. Och eh, eh, det tror jag egentligen bitcoin har. För att dels kan man använda det och skicka till varandra som betalning. Men man kan också använda det som ett liksom spekulativt instrument. Det är nog så många egentligen hittat till bitcoin. Jag, vet, jag kommer inte ihåg vem som sa det, det vet kanske ni, men att Bitcoin är eh, finansiell frihet kamouflerad som ett liksom Get Rich quick scheme. Så att man, de flesta eh, köper nog sin första Bitcoin för att de tänker att det ska gå upp i pris, och sen det är först då man börjar läsa om det och studera, mm. studera om det och hitta att liksom det är mer än, än bara så. så att,
0: just den här investeringsbiten också, att i det här fallet om man jämför med till exempel
2: internet, TCP-IP protokollet, kunde man inte äga på samma sätt som man kan exakt, äga bitcoin. Exakt, exakt, exakt. Så det är det som är egentligen poängen. Det är som, det är som är annorlunda med krypto att man, man insåg då på början på 90-talet och slutet på 80-talet att TCPIP kan bli hur stort som helst. Så kunde man inte investera i TCP/IP. utan man var tvungen att hitta något företag då som man kunde investera i och då kanske man investerade i fel företag. Man kanske investerade i Pets.com eller något annat .com-företag som aldrig blev något sen. Eller med Ericsson-Aktien har inte gått speciellt bra om man ser över 20 år. Jag gick, bara i början. Början. gick väldigt bra i början mm. men om man tittar på de senaste 20 åren har det inte gått så bra jämfört med många andra teknikbolag medan protokollet har liksom förändrat världen alla människor i hela världen använder det här nästan så att eh, men där är det annorlunda i bitcoin där kan man faktiskt investera i protokollet <hör> och det, det är ju helt nytt det har vi nog aldrig riktigt upplevt i historien och eh, det gör det ju här mer intressant, men också mer kontroversiellt. Eh, politikerna var nog inte riktigt lika intresserade i början av tcp protokollet som de är av bitcoin-protokollet nu, för att det finns liksom många fler pengar närmare hjärtat hos många länder och många fler regulatorer och så. Alltså medan kanske internet smög in lite grann, det var ingen som riktigt brydde sig förrän det började bli stort och då mm. blev det kontroversiellt då börjar man säga så här, men hur, ska vi verkligen tillåta det här internet det, här, det är ju helt hajt chaparall vem som helst kan publicera vad som helst vem är det som är ansvarig utgivare egentligen ja det är ingen på internet utan folk får publicera vad som helst det var, upplevdes som ganska farligt så det är skillnad tycker du alltså,
0: jämfört med hur medier och politiker såg på internet jämfört med hur de ser på bitcoin Ja,
2: jag jag tror att i alla fall timingen är är lite annorlunda på så sätt och mobiltelefonen var ju kontroversiellt också, de som var med då kommer säkert ihåg att det var väldigt mycket prat om att vi kommer ge hjärncancer vi kommer liksom döda alla människor med vår mobildatateknik nu blev det inte så. Det tror att vi har fortfarande, väl med 5G, ja, 5G var, kom det upp igen, så det var femte gången. Jag hade samma, samma diskussion med samma ord. Fjärde gången, förlåt. Jag var inte med på 1G. Så det var. Men, men fjärde gången. Insekterna skulle dö för att då på grund av frekvenserna. och Då dör alla insekter, och så dör alla fåglar. Och så dör liksom hela ekosystemet. Och sen kom. Apple ut med första 5G-telefonen och då glömde alla bort att de har sagt det och går och en 5G-telefon. Jag skulle man kunna säga så här, att
1: internet hotade de som kontrollerar information och att, att bitcoin
2: egentligen hotar de som kontrollerar pengar. Exakt, så, att, så precis så. Så att internet var lite kontroversiellt men inte lika kontroversiellt som, som bitcoin är. Jag tror att... Det är många fler som, som oroar sig för det här. att Kommer de förlora kontrollen över pengarna? Hur ska det här gå? Det är ju det är liksom... Eh, många som jobbar i olika regulatoriska organ och, och politiker känner att det är vi som bestämmer över pengarna. Ska det komma någon jävla programmerare nu och säga att nej, det är vi som gör pengarna eh, så får det ju
1: inte vara. Mm. Men du i och med nu att när El Salvador gjorde bitcoin till lagret betalmedel så har ju de här institutionerna vaknat till liv lite. Mm. IMF är ju väldigt kritiska. Eh, de hade ju samband med att de gav ut ett lån till Argentina. Mm. Så var de väldigt tydliga att det inte, de inte fick experimentera med, med Bitcoin eller mm. med kryptovaluta överlag. Det var liksom en av kraven. Vi ser att i USA nu har det kommit fram. Det var någon som skrev en motion där att man ska undersöka El Salvadors experiment och hur det kan påverka dollarn och liknande.
2: Exakt. Så de. De börjar verkligen vakna till liv nu. Ja, De uttrycktes nog så att det hotar USAs finansiella stabilitet. Yes. Då kan man ju tänka sig, okej, okay, El Salvador 6 miljoner invånare i Sydamerika ganska fattigt land. Hotar det ju hela USAs eh, finansiella stabilitet. Det okay. känns som ett vi större hot mot USA just nu ja, än El Salvador. Ja, precis. Men eh, ja, det blir väldigt känsligt det här med, med pengar. Och eh, så kan man också fundera på då de flesta länder i Sverige inkluderat klassar det ju inte som pengar heller utan om man om man köper glass och betalar med US-dollar, då är det en valuta men om man skulle köpa glas och betala med USDT genom bitcoin-wallet, då är det en tillgång, då ska man räkna så här omkostnadsbelopp och, och, och hålla reda på om den, det glasköpet resulterade res, res, i vinst eller förlust mm. då ska man räkna dem Separat och redovisa det på K4-blanketten och, och så vidare. och Så vidare så att det. Skatteregler används fortfarande för ett sätt att, att bromsa antagandet, kanske? Jag vet inte, jag tror inte det är medvetet så. Utan det, liksom, det blir en sån här. Det finns någon övrigt kategori då, och kryptovalutor i Sverige han, hamnar då i övrigt tillsammans med Picasso-målningar och. Håmar med vete och lite sånt. Då. Ja. Alltså, kanske. Men det är som
0: bitcoin ska skojonas in i gammal lagstiftning på något vis. Exakt. exakt. Mm. Och exakt.
2: Äh, det kan man ju fundera på om det verkligen är rätt äh, approach. Jag tror kanske inte det egentligen. För att det blir många helt orimliga effekter av det. Om man, om man pratar om det för ett ögonblick. Då. Om man till exempel tänker sig att det skulle vara någon tonåring idag som sitter i Sverige och programmerar någon sån här high frequency trading. Mm. Kanske han stoppa in tusen kronor i det. Mm. Och så har han programmerat någonting som köper och säljer mellan till exempel bitcoin och litecoin eller bara ta något exempel. Och ibland så kanske det tjänar en krona ibland förlorar en krona men man kan göra tio eller hundra sådana här trades i sekunden kanske. Och om man då tänker så att den här tonåringen sitter där, han börjar med tusen kronor, hans algoritm är speciellt bra så den tjänar inga pengar. Uh, han börjar med tusen kronor Han har alltid tusen kronor. Och han slutar med tusen kronor. Då kan han ha en miljon kronor i skatteskuld efter det. För att varje gång han gör en krona i vinst. Så ska han betala 30% skatt på det. Men nästa gång han gör en krona i förlust. Så får han bara dra av 20% av det. Så att om han gör flera eh, hundratals sådana här i sekunden, så kan han bygga upp en liksom skatteskuld. Trots att han aldrig har mer än tusen kronor, så kan han ändå bygga upp en skatteskuld som är precis hur stor mm. som helst ja. miljoner. Liksom, Jag tror så. Det är
1: några som sitter och svettas lite nu när de ska göra för de gjorde några bra trades i början förra året. Mm. Tog de pengarna och kanske gick in i
2: mindre bra trades. Men det kan man liksom ändå, det är samma sak för skattet. Liksom. Eh, för. för eh, Aktier till exempel. Så det kanske man ändå kan tycka är rimliga. Men det finns andra delar i det här som jag tror ingen egentligen tycker är rimliga. Det är ingen som har satt sig ner och bestämt att det är det här vi ska göra. Utan det här är liksom en rimlig outcome. Mm. Utan det bara blev så. För ingen har riktigt egentligen tagit tag i och brytt sig. Mm. men eh, Så jag tror att kanske på sikt så behövs det nog kanske lite nya regler som... I alla fall någon har försökt att göra rimliga regler som som, skyddar medborgarna men ändå liksom resulterar i att man gör rätt för sig och betalar rimlig skatt på ett sätt som går att redovisa. Så så jag tror att det finns... Det här är bara precis i början. Vi, Vi som kanske har varit med några år och vi tycker att vi har hållit på länge men jag tror man ska ha klart för sig att bitcoin och hela kryptoindustrin, hela blockchain, vi är liksom i internet 1992 eller vi är liksom telekom när mobiltelefonen hade 44 kilobit per sekund och svartvit skärm, det är där någonstans vi är vi har liksom inte kommit fram än till rimliga regler och fungerande system och och att man använder det här i i dagliga livet vi är inte där än utan det är kanske tio år kvar eller någonting sånt och då kommer det vara bra, tror jag. Och då kommer alla glömma... På samma sätt då som de som kritiserade internet. Att ingen ärlig människa behöver använda internet. Det är bara för porr och kriminella som behöver använda internet. Det finns inget fel på att skicka brev. Det är liksom... Sen glömmer glömma alla bort att de sa det. Och alla som sa det, men den där mobiltelefonen och använda internet på den, det verkar ju helt värdelöst. Det kommer aldrig bli något. De kommer att glömma bort det sen. Och det kommer att vara samma sak nu. Alla som kritiserar bitcoin och så här. De kommer ha glömt bort det sen när man tar upp sin device om 10-20 år och bitcoin och blockchain och krypto och alltihop det här är liksom en del i vår dagliga liv. Så kommer man att glömma bort all... Ett motstånd och all kritik som var under, under resans mm, gång.
0: Ja. Vi ser ju att det är på gång också i Europa med Mika-förordningen och i USA också nu mm. med Biden. Eh, jag tänkte på att du sa vi avdrag. Är det inte 70% man får göra förlustavdrag på krypto Du sa 21%. Ja,
2: just det. Men det blir ju då eh, 70% av 30%. Då, så, vilket blir då? Ja. Nu ska jag säga att jag är ingen skatterådgivare. Vi äh, ja, t- kan få ska på vidare. Jag <laughs> tänkte så vi, <laughs> 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 ja, så vi nej, säger nej, rätt man, till lyssnarna. Ja, ja, ja. Nej, men, äh, det blir väl den effekten då att om man, man betalar 30% på vinsten men man får dra av 70% av, av 30% av förlusten vilket blir då 21%. Ah, Okej. Okay. Så att äh, nu... nu äh, äh, ja. Ni får får dubbelkolla det. Precis, ni får dubbelkolla det. det, Men men, poängen är att man får inte kvitta hela Hela. förlusten mot mot vinsten. Även om man bara har haft till exempel tradat bitcoin inom samma år. Vilket man får till exempel för aktier eller de, 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 många ja. andra tillgångar.
1: Och du får inte göra det heller om du har tappat bort dina privata nycklar eller liksom blivit skämmad eller liknande heller. Nej. Som då har 100 procent förlust. Exakt. Mm. Mm. Men mm. Du, jag tänkte en annan mm. grej, det här med, eh, för det här är ju en teknikrevolution. Det här kommer ju förändra samhället i grunden, i alla fall det är vad vi tror. Eh, om man pratar ju om antagningsfaser eller adoptionsfaser. Och tittar vi på saker som exempelvis mobiltelefoni, fasttelefoni, eh, internet, så har de här kurvorna har sett ganska snarlika ut mm. och det har ju även börjat göra sådana kurvor för exempelvis bitcoin och nu vet jag inte exakt hur, hur, hur mycket vi kan lita på de som har tagits fram men det jag har sett är att bitcoin har en mycket skarpare antagningskurva än vad internet och mobiltelefoni eh, har och min eh, teori är ju att Pengar har den starkaste nätverkseffekten, ännu starkare än vad mobiltelefoni och internet har. Och därför går det ännu snabbare. Va, vad är din syn på det?
2: Jag, jag tror egentligen att det finns två olika effekt, effekter. Dels att accelerera världen så man kan lura sig lite på att det går fortare nu. Det kanske inte beror på den anna, annorlunda tekniken. Det är bara att förändring tenderar att gå fortare och fortare om man tittar mm. historiskt.
1: Och det är ingen hårdvara heller. Skulle du ha internet och mobiltelefonen varit tvungen att ha en hårdvara kopplat också till precis, tjänsten?
2: Precis, så mjukvara går fortare och så vidare. Så det är den ena effekt, eh, effekten men den andra effekten tror jag också, det kan vara lite den kan verka åt båda hållen <kör> Många som, som sagt tror jag hittar till bitcoin för att de tänker att de ska tjäna pengar de ska köpa det på 40 000 och sälja det på 50 000 eller någonting sånt, det är liksom hela tanken och den effekten blir väldigt stark då när priset går upp men på perioden där priset går ner då blir det nog kanske omvänt. Då tappar, försvinner de här användarna igen. Och det ser man då kanske inte alltid i statistiken. De kanske har kvar sina konton till exempel. Eh, Wallet, adresserna finns kvar någonstans och så vidare. Så att man ser kanske inte det men, men man ser det kanske i sjunkande... Eh, entusiasm-sjunkande engagement och ja, den om, typen av grejer. Man slutar så att, kanske
1: inte använda mobiltelefoni på samma sätt som man slutar eller hoppar av bitcoin. <hör> så att jag tror
2: att man luras lite av man luras att tro att adaptionskurvan har kommit längre fram än den egentligen gör. För att om man räknar bort alla de här som bara, hittat, bara använder bitcoin för att eh, spekulera i pris. De som faktiskt använder det till någonting typ betala för något eller så då är det mycket färre. Så att jag tror egentligen att man är mycket tidigare i den här kurvan än många, många tror. Skulle du säga
1: Och, att, att spara i Bitcoin. Är det att använda Bitcoin. Använder jag Bitcoin. Jag, jag använder inte det för att
2: betala. Utan jag, det är ju ett sätt som mig att spara, liksom. Ja, det kan man väl säga. Det, kan man väl säga. det, det är ju alltså use case att vara ett digitalt guld, det är ju ett. ett Ja, det är ett valid use case tycker jag så att
1: absolut Har du någon idé hur många runt om i världen som använder det antingen som ett, ett, ett sparteknologi eller för att göra betalningar? om vi håller spara till bitcoin här till exempel
2: Ja jag tror egentligen det är färre än, än jag tror det är en bra bit under hundra miljoner människor om man skulle räkna bort alla de som har köpt det på en exchange för med, med syfte att eh, sälja det så under en procent av ja. världsbefolkningen? Ja, absolut. Mm. Så jag tror att det är egentligen väldigt väldigt tidigt. är Det Och eh, det är det som blir så knasigt då. När eh, många kanske går till attack och säger titta här vad dåligt det är. Ja, jo, men internet och mobilen var ganska kassa också i början. Men man ska inte räkna ut hela tekniken bara för att den första liksom, tidiga implementationerna har lite problem.
0: Men folk tenderar ju att göra det ändå. Historiskt ja, det det. också kanske. Och
2: exakt, och nu blir det ju Internet, liksom ännu och så mer. Nu blir det ännu mer då, eftersom nu blir det den här att man går till aktiv attack, för många kanske politiker och så känns sig hotade, och då mm. försöker man gå till attack och då blir det ganska tacksamt då att säga att ja, men titta här, eh, bitcoin mining görs i det här landet med kolkraftverk, mm. titta vad dåligt det är. Det är eller finans- åtfallande frukt ja, för politiker. Exakt, ja. exakt, exakt, att man, man liksom om man säger bitcoin till någon i Sverige så frågar vad associerar du till bitcoin så är det, säger nog många bitcoin-bedrägerier. Mm. Det, det är det jag associerar liksom med bitcoin. Och det bitcoin. drar lika mycket ström som hela Finland. Ja, exakt. exakt. Så, så det blir det liksom... Eh, man hade kunnat göra samma attacker till internet om man ville. Liksom. Mm. Och Många gjorde ju det, då, men det var, det var inte lika intensivt för det var inte lika känsligt. Men man hade kunnat skjuta ner internet också då och säga, ja, men titta här, den här kriminella... Ligan har ju använt internet här. Och titta här vilken, vilket hemskt innehåll som har lagts ut på internetet. Det här borde vi ju förbjuda nu. Vi borde ju stänga ner internetet. Hur mycket Och... energi tror du internet kräver? Ja, eh... som Finland. <laughs> ja, det är roligt. <laughs> Mer exakt. Nej, men eh, energin är också, kan vi också prata om. Men. men... Och mobiltelefonin var kanske inte heller riktigt lika känsligt. Det var lite så här hälsoaspekter och så. Men pengar, då är det liksom makt och det blir hot. Och det är det som gör att det blir så
0: känsligt. Men hur lång tid brukar det ta från det att liksom tekniken finns och fungerar hyfsat mm. till dess att användarna ändrar sitt beteende och
2: liksom adopterar den här tekniken mm. i stor utsträckning? Ja, så jag tror att vi... Nu kan man tänka på att världen accelererar ändå. Så jag tror det kommer gå fortare den här gången. Men jag tror ändå att det är tio år bort. Jag skulle gissa ungefär tio år bort tills gemene man inte riktigt tänker på att de använder kryptovaluta, bitcoin, blockchain på samma sätt som ingen går runt liksom och tänker på att de använder TCP/IP eller RLC-Mac-protokollet i sin iPhone när de kolla på Instagram idag så jag, jag tror att jag skulle gissa det är min gissning, jag skulle visa att det är tio år bort och eh, det gör att vi är nog väldigt tidigare fortfarande, men vi ska också komma ihåg den här investeringsaspekten som jag tycker också vi ska prata lite om mm. det kommer inte gå en rätt eh, kurv, logaritmisk kurva från här ifrån och uppåt så kommer det inte se ut
1: Nej, för det är också en av de här stora kritikerna just uh, volatiliteten. Mm. Det är ju det är också en väldigt lågt hängande frukt Även väldigt smarta människor uh, pekar väldigt snabbt på att ja, ja. kolla, kolla hur volatilt
2: det är. Det här kommer aldrig fungera. Ja, exakt. Så det är det här som är så spännande. Om det här bara hade varit en teknologi, det bara hade varit blockchain-protokollet då hade ingen egentligen brytt sig. <laughs> Utan det blir just det här att man kan faktiskt investera i protokollet. Det är därför det blir så känsligt, men det är också det som är vad säga attention hack Bitcoin hade aldrig hackat världens attention om det inte hade varit för den här aspekten så det är väldigt, väldigt intressant väldigt, väldigt smart för att om det hade varit så att man hade till exempel kunnat tänka sig att protokollet Bitcoin hade bara varit en slags utility och så hade man haft något annat token på Bitcoin-kedjan som hade varit det man hade spekulerat i till exempel. Då hade ingen brytt sig om själva bära-protokollet Bitcoin. Men nu är det liksom ihopvävt och det är det som gör det så intressant. Och då kommer det bli så här volatilt. Så att många frågar till exempel, ja men vad är en bitcoin värd då? Vad är ett rimligt värde på en Bitcoin? Och det anser jag efter att ha funderat och studerat väldigt mycket under ett antal år nu. Det är fel fråga. Man kan inte värdera någonting sådant på det sättet Utan det enda sättet man kan värdera det på det är att titta på beteendena hos köpare och säljare. Och det är så man förstår prisutvecklingen. <hör> och om man tar det ett steg längre så tenderar såna här beteenden sker i i trender. Det vill säga att vi, vi människor vill liksom dras med en viss typ av eh, uppfattning och känsla och så vidare. Vi är positiva, vi tycker att det här kommer gå bra och då blir det självförstärkande. Då köper vi bitcoin och så går priset upp och då är vi ännu mer positiva imorgon. Och så köper vi mer bitcoin eller nya människor köper bitcoin och så går priset ännu mer upp. Och det blir självförstärkande. Och det kan man ju då spä på då. Om man är en stor investerare så kanske man kan hjälpa det här lite på traven. Och så blir det en sån här trend som rör sig ganska länge. Och sen vänder det här vid något tillfälle. Och då blir det en omvända effekten. Priset går ner, eh, man blir deprimerad, man säljer, priset går ner mer, Folk, fler blir deprimerade, fler säljer. Och så blir den här trenden så kan den fortsätta ganska länge åt andra hållet. Eh, och sen så kommer det vända igen. Det är ju äntligen, Du pratar om, om
1: lite bitcoins fyraårscykel lite här om man ska...
2: Precis, men, så det finns ju olika teorier då, och vissa av dem kanske blir självuppfyllande eh, och, och så vidare. Men <hör> fakta är i alla fall att det, det har rört sig i olika former av trender under hela sin eh, livscykel. Och det kommer det nog fortsätta med, för det finns inget golv, eller vad man ska säga, till exempel en aktie om man tittar på en, en aktie något företag tillverkar pennor och de säljer pennor och de tjänar pengar på de säljer de här pennorna om aktierna för det företaget går ner under en viss nivå då lönar det sig att köpa hela bolaget då kan någon gå in och säga, men jag köper hela bolaget eh, inte på spekulation på aktiekursen utan jag köper det för att då vet jag att jag kommer få in pengar på de här pennförsäljningen varje månad och så kan jag då liksom, eh, tjäna pengar även om jag köper hela bolaget. Men så kan man inte tänka för bitcoin. Det finns ingen som kan säga att om priset går under det här då köper jag alla bitcoinen. Eh, för då är, inte, då är det inte värt någonting om någon, en person skulle ha alla bitcoinen. Så att, det finns ingen... Man kan inte tänka så utan man måste titta på istället vad gör köparna, vad gör säljarna och varför? Vad är det som driver deras beteende? Det är så man kan förstå priset. Och... Eh, det kommer förändras. Det kommer fortsätta gå i de här cyklerna. För det här är baserat på människor psykologi. Och det kommer nog fortsätta vara så. Jag
1: tänker, om vi om vi pratar om de här fyraårscyklerna som du nämnde. Man är ju, vi är ju inne i vad ska man säga, tredje fyraårscykeln nu. Mm. Ehm, tycker du fortfarande att vi är i en
2: bull market eller är vi, är vi i bärmarket i den här cykeln? Mm. Så att, eh, jag tillhör ju då inte de som tror att jag kan förutspå framtiden. Det har visat sig att förutsäga framtiden är ganska svårt. För det tenderar att hända grejer som är rätt svårt att tänka sig. Det kanske blir någon invasion, eller det blir något annat, eller det blir någon pandemi, eller någonting. Det händer massa grejer. Plötsligt sitter alla mer digitalt, och så vidare. Så att och vad vet vad som händer nästa år? Så att jag är inte en fan av de här modellerna som. som Förut säga target nästa år eller någonting sånt. Jag tror inte. Stock även, to flow, och inte står Nej, Det, är, det en, är inte det, exakt. Utan man ska ju komma ihåg också att det var ju just den modellen gjorde eh, han 2019, och det är klart att den funkar bakåt. För man använder ju historiken för att göra modellen. Eh, det var inte modellen som förutsade eh, framtiden. Och sen så funkar den då ungefär två år. Och sen funkar den inte bara eh, tredje året. Så att, eh, jag tror istället efter att ha studerat och modellerat det här ganska länge på väldigt många olika tillgångar, att en mer framgångsrik modell än att försöka förutsäga framtiden är att ställa reagera på vad faktiskt händer i nuet. Och ja, om man tittar på priset nu så är bitcoin i en sån här så kallad ascending triangle, det vill säga att den stutsar upp mot ett, ett motstånd runt 45 46 000, men Dipparna neråt blir mindre och mindre. Och om det bryter igenom dem. Det stänger någonstans över 45-46.000. Då har priset gått igenom ett motstånd. Då då finns det nog goda chanser att det fortsätter upp därifrån. Och så så resonerar jag istället. Då kanske en ny ny trend, upptrend startar. Och så får vi se hur lång tid den går. Istället för att försöka förutsäga den som är ganska... Eh, låg chans att lyckas så det är bättre att försöka hänga med istället så länge trenden är upp så är man med eh, och vänder trenden ner så försöker i alla fall jag kliva av och eh, eh, ja, så så tänker jag istället för att försöka så här, förutsäga framtiden
0: Vi gör en liten paus här i intervjun för att berätta om Sveriges enda kryptobörstrio som är både smidig och säker att använda. Det är en handelsplattform som man kan använda om man vill köpa bitcoin, eller hur Martin? Det stämmer bra. Man kan ju enkelt signa upp med mobilt bank-ID
1: och det är även det man sedan använder för att logga in. Och det går väldigt smidigt och man är igång väldigt snabbt om man vill köpa sin första bitcoin. Just det, smidigt att sätta in pengar också va? Ja vi samarbetar ju med den svenska betaltjänsten Trustly vilket betyder att du kan sätta in direkt från ditt bankkonto oavsett bank.
0: Och om man inte vill förvara sina kryptovalutor själv i en egen plånbok hur trygg kan man vara att förvara dem på treo? Vi samarbetar ju med Fireblocks
1: som är en ledande leverantör av eh, man säga, kryptoförvaring och vi förvarar ju 95% av alla tillgångar hos Fireblocks så
0: att det är otroligt säkert. Så man får liksom en egen kryptoplånbok att disponera på Trio helt gratis när man registrerar sig? Ja precis, för de valutor som vi säljer kan man få en plånbok så man,
1: om man inte vill ha i sin egen, om man vill inte skicka ut så kan man eh, ha kvar dem hos oss
0: och så lagrar vi dem åt dig. Mm. Och om man har ett eget företag då, med kanske lite extra kassa, kan man registrera det också på Trio?
1: Ja, absolut. Det är inga problem om man är ett företag. Då signar man bara upp ett vanligt företagskonto och börjar handla precis som vanligt på vår plattform.
0: Ä- Även om man är en miners? miners?
1: Miners går också jättebra. Om man vill sälja sina bitcoins så går det också Bra. Vi har väl till och med lite
0: miner-rabatt
1: va? Ja man har lite miner-rabatt så att om man, om man minar uh, bitcoin antingen professionellt eller som en liten hobby så kan man kontakta oss
0: så får man lite extra bra pris. Mm. Så gå in på trio.se och signa upp dig eller ditt företag om du redan inte har gjort det. Tack trio! Men om vi kollar då på de här revolutionerna, datorevolutionen, internetrevolutionen,
2: telekomrevolutionen, vad kan vi lära oss av historien? Precis, en sak är ju att det tar ofta mycket längre tid än alla tror men förändringen blir mycket större än man tror också så jag tror att det kommer vara precis samma sak här nu. Det kommer gå långsamt, det kommer bli setbacks, det kommer liksom förbjudas här och förbjudas där och så måste du jobba igenom det. och så. så jag tror att det kommer ta mycket, mycket, mycket mycket längre tid. Men det här kommer bli, helt säker på det, jag ser det så kristallklart att det här kommer bli lika stor samhällsförändring som internet lika stor samhällsförändring som mobiltelefonen. Det finns ingen tvekan om det, kanske ännu större. För att om man backar ett, ett steg och tänker så här. Är det verkligen någon som tror att digitala pengar på internet som är globala att det är oanvändbart? Finns det någon i hela världen som som säger det? att Globala digitala pengar på internet det tror jag inte är användbart. Det tror inte jag. Det är klart att vi lever väldigt mycket digitalt redan och den här pandemin har kanske accelererat det ytterligare. Och vi lever mycket mer globalt. Vi tittar på vi tittar på Youtube, vi tittar på Netflix och så här, Hela världen har blivit global. Varför skulle inte digitala pengar på internet vara användbara? Det är klart det. Och det är svårt att se det dock
0: i, för folk, tror jag. Tror du inte det? Att det? Ja. Men
1: vet du, jag tror folk tänker inte på att pengar är först och främst en teknologi och att sättet som pengar kan vara på ändras hela tiden. Uh, för mm. det, det experimentet som jag brukar kalla det som vi mm. just nu har ju bara funnits i 50 år när, när vi släppte kopplingen mot guld. Och det går inte jättebra det experimentet så då kanske det är dags att hitta en ny teknologi att basera våra pengar på.
2: Precis och så tror jag också att man kan tycka vad man vill om globalisering. Är globalisering bra eller dåligt? Jag menar jag, när jag växte upp så var världen väldigt lokal. När jag var barn och man åkte så här... Uh, med mamma och pappa i mastan till Köpenhamn eller någonting. Det var liksom en helt annan värld. Åkte man är till Tyskland så var det enormt exotiskt och så vidare. Eh, idag så är liksom hela världen ungefär likadan. Man kan gå vilket land som helst nästan. Folk har ungefär likadan iPhone och kollar på samma program på Instagram och följer samma YouTubers ungefär. Så här. Världen har blivit mycket mer global. Det är otvetydigt. Och jag tror att globala pengar är bara nästa steg i den riktningen. Så kan man tycka att det är bra eller dåligt. Men jag tror att globaliseringen är omöjlig att stoppa i det här läget. Det kanske blir några regioner, Kina liksom går en väg, förbjuder alla amerikanska internetleverantörer för att göra, eller internet service providers för att göra sin egen kopia. Man förbjuder Google gör sin egen sökmotor och förbjuder. Facebook, Instagram och så vidare och gör sina egna grejer. Och nu gör man väl, tänker man sig säkert att man ska göra likadant. De förbjuder det här västerländska bitcoin och så gör man en egen yuan äh, som ska vara liksom den kryptovalutan i Kina istället. Och så försöker man då ta över världen med den. Och det är liksom en strategi då. Och i väst så har vi inte riktigt den kulturen men kanske liksom försöker andra metodiker då för att stoppa det här och, och pusha eh, lokala kryptovalutor istället. Då. E-kronan och e- elektronisk eh, USD i, i euro och så vidare. <hör> Men eh, historiken har ju visat att det ofta är ganska svårt. Kina kanske kan göra det för att de, har så stor, eh, de är så stora. Men kommer den elektroniska euron kunna konkurrera ut ett globalt alternativ. Och det pratar, tror jag är ganska en, svårt. Mm. När den,
1: den europeiska, eller digitala jorden, då pratar du alltså en, en centralbanksutfärdad digital valuta. Ja, just det, precis. Mm. För det finns ju inte stablecoin eller liknande. Utan Nej, exakt.
2: exakt. Så att om man tittar på historien så lokal teknik vinner sällan mot global teknik av lite de här effekterna som ni pratade om tidigare att det blir en sån här nätverkseffekt Att om om, även om 10% av alla världens människor till exempel skulle använda euro så så blir det kanske i en global värld (får) fortfarande för få. Medan i en lokal värld så spelar det ingen roll. Om alla bara, vi lever bara i Sverige, vi använder bara SEK och så vidare så fungerar det ganska bra. Men om man tänker sig att världen fortsätter i den här riktningen som den ändå är på väg med mer och mer globalisering så kommer nog det se lite annorlunda ut. Och framförallt om vi, om vi börjar lita på varandra mindre och mindre också mellan
1: länderna. Då vill ju vi ha en valuta som inte är politisk, som inte är kopplad till en stat, som ingen kan liksom censurera, mm. så som vi har sett nu med USA och eh, Ryssland till exempel.
2: Exakt, och där blir ju då, det blir liksom, är det är tillbaka till guld då. Liksom. Att guld, och så är det här då, digitalt guld, som är lite. Det är samma idé egentligen som guld. Man kan inte göra något, den bara sitter där egentligen. Men man kan inte förändra den och man kan inte göra så mycket nytt guld enkelt i alla fall. Och samma sak då med bitcoin. Så det blir liksom digitalt guld och jag tror att det kommer visa sig fortsätta vara mer och mer användbart i en mer och mer global värld. Och jag tror att det blir oerhört svårt att konkurrera ut det med någon Lokal variant. I USA, USA så tänker man sig väldigt mycket att USA är hela världen, men det är inte så. Eh, USA är, vad är det, 350 miljoner, 340 miljoner invånare eller något sånt.
0: Mm.
2: Det är inte så många egentligen om man tittar på världen som helhet. Medan i Telekom så lyckades vi faktiskt att harmonisera hela världen. Så vi, Även Kina använder samma eh, mobilsystem. Man kan ta sin iPhone, flyga till Beijing, slå på den och använda. 4G eller liksom 5G, det funkar där också. Men däremot,
1: alltså dollar är väl ändå i princip accepterat överallt också. Det är ungefär 80% av all handel i världen gör 20 dollar. Exakt. Så de har ju nätverkseffekten. Men den, den är ju också, kommer med vissa problem. Att den skyddas ju av USAs armén och alla som försöker hota dollarn. Det är det i princip invaderade?
2: Precis. Så, så USA har varit den här liksom världsval- har eh, varit den här världsvalutan. Men jag tror nog att Kina kommer ge USA en ordentlig match här. Och eh, många underskattar Asien. Jag har bott eh, många år i Asien. Och eh, jag kan se det väldigt tydligt att västvärlden som helhet underskattar Asien, underskattar Kina. Eh, och jag tror att det är ett misstag jag tror att Kina kommer verkligen ladda upp den. de gör så lång, de gör planer på så lång sikt eh, och det är så strategiskt så de kommer nog, tror jag, lyckas att verkligen ge us en match och det kanske blir två ungefär jämnstora valutor eh, till slut, de är ju till exempel nu mycket snabbare på att göra en för, en eh, CBDC eh, än eh, Europa och och, och USA är. Så att jag tror att de, de kommer nog ge dig en chans det kommer nog kanske vara tre eh, jämnbördiga valutor vid något tillfälle här. Eh, us dollar eh, yuan och eh, bitcoin kanske. Det är kanske så världen kommer se ut eh, och om man får en sån situation, två lokala spelare och en som försöker vara global. Så om man tittar på historiken så vinner ju ofta det globala protokollet.
0: Mm. Och apropå konkurrenter med bitcoin eh, så har jag förstått det som att du eh, tycker att det finns en chans eller anser att det finns en chans att det inte är bitcoin kanske nödvändigtvis som slår igenom utan att det är någon annan kryptovaluta kan komma att bli the one.
1: Man kan väl bara säga att du skriver en artikel på mm. bitcoin.se mm. och det är väl den som du re- alluderar till. till ja. Exakt,
2: eh, precis. Så att jag har ju varit med nu och, och ersättat ett antal tekniker med eh, bättre tekniker vi var ju lite smartare tycker jag kanske än en kryptoindustrin. Då. Man har 2G först så istället för att kalla nästa system för något helt annat som egentligen är helt, en helt annan teknik så kallar vi det för 3G så blir det så här smarta men det är klart att man ska uppgradera då och sen kallar man nästa för 4G och så vidare och det var ju kanske svårare egentligen än för kryptovalutor. Kryptovalutor är ändå bara mjukvara. Här är det liksom 10 miljoner ton eh, i hela världen och eh, hårdvara i alla människors fickor i hela världen som vi ska byta ut. Eh, och där var ju väldigt stor debatt då. Ska man fortsätta, ska man satsa på att uppgradera 2G och göra det gradvis bättre? Eller ska man bygga något helt nytt, helt ny teknik, helt inkompatibelt? Inkompa- Allting är nytt egentligen. Eh, bara smart branding är det det som kommer lyckas. Och en intressant när när vi har facit så 3G blev aldrig den största teknologin. Den var aldrig störst. Eh, utan 2G var störst och sen nästa gång det blev en, någonting som blev större i antal användare så var det 4G. Så att 3G trots att det var bättre på i princip allting då så, så blev det aldrig störst utan det var först Varför då då? Ja Eh, det är nog kanske en lång historia men det kanske inte var tillräckligt mycket bättre eh, men 4G då, då då var det tillräckligt mycket bättre för att faktiskt då byta beteende, byta ut allting eh, och eh, 4G är fortfarande idag då den största, största tekniken av de protokollen och eh, återigen då helt annorlunda, en helt annorl- annat protokoll än, mm. än, än VCDMA som var 3G och så att det går att byta ut ett protokoll mot något annat. Men det tar oerhört lång tid. Och det är jättesvårt. Och det räcker inte att vara liksom tio gånger bättre eller hundra gånger bättre, utan det måste kanske vara tusen gånger bättre i kapacitet och, liksom mm. och så vidare. Så att. Så att jag, jag, jag tror ändå att det går eh, till slut. Och eh, jag. Jag håller det i alla fall inte för omöjligt att. Um. Ett, ett, ett parallellt när du pratar här är ju egentligen: det, det är
1: kundbeteendet är ju ändrat av ett företag eller av liksom en, en organisation. För att de tvingar ju folk från 3G till 4G. För det görs inga mer 3G-telefoner, man sätter mm. inte upp nya 3 g torn Så man, man tvingar ju kunden över. Och då är frågan: är någonting som Bitcoin som du, du är ju inte är tvungen att använda det och du kan hoppa av när som helst? Om, om den, den liksom, det tvingande faktorn
2: faktiskt kommer finnas där också. Ja, exakt. Precis. Vi vet inte riktigt hur det här kommer att spela ut. Man pratar ju om så här: för for mass adoption. Vad är det egentligen som kommer om vi nu antar att det är mindre än 100 miljoner invånare som faktiskt använt Bitcoin för något annat än ren spekulation? Så är 1 procent. <kör> Okej. Okay. Vad är det egentligen som kommer ta nästa 10 procent eller 50 procent? Vad är det för någonting är det någon tjänst kanske? Jag menar, Zuckerberg försökte med sitt protokoll och så fegade du lite då. När det blev mycket motstånd i USA och så vidare. Men det kommer kanske vara någon, någonting som vi använder redan. Som börjar använda kryptovaluta eller bygga in kryptovaluta på något sätt. Och det blir det sen som gör att det tar fart. Och i El Salvador då som som har haft en enorm succé med sin deployment på några månader av bitcoin, så det är fler som har bitcoin wallet än som har bankkonto i El Salvador, och det är fler som har fått tillgång till kredit som aldrig hade det tidigare och så här. så det har varit en enorm succé, och de använder bitcoin Men den får ju också t- påtvinga det egentligen, alltså ja, som exakt, företag exakt. var ju tvungna att kunna ta emot betalning i bitcoin Exakt, så ähm. att bitcoin är ju liksom det är ändå ledaren för hela den här industrin det är ju tveklöst så, och det är liksom brand leader, uh, leader adoption, uh, värdering, allting så är ju bitcoin nummer ett. Och uh, lägst risk kanske då, liksom, ska man göra någonting så är det kanske bitcoin som är lägst risk av all högrisk aktivitet där Och, och uh, det kanske fortsätter bli så, det kanske när man, nästa länder liksom fortsätter, det kanske blir bitcoin. Lightning Network blir använt på riktigt, det blir bitcoin sen. Ja. Tror mig inte om att kunna förutsäga hur det blir men jag säger att jag anser det nog som fullt möjligt att det blir någon annan, någon annan väljer en annan valuta och lyckas trumma upp några hundra miljoner användare på det. Det är, inte, det är ändå inte så mycket, alltså när man har jobbat i Telekom här så... Det är inte så mycket. Vi, vi liksom snackar ja, om ganska många hundra miljoner. Det finns ju det. ett
0: så. argument mot det där och det är ju att det liksom inte går att återskapa bitcoin på samma sätt som det gjordes när bitcoin kom. För om du ska starta en ny kryptovaluta idag så kommer du dels behöva kanske ett företag bakom så förmodligen innan den släpps har en massa pre-minad coin, kanske 60%. Dels behöver du också sprida ut konsen på ett rimligt sätt. Bitcoin hade ju inte direkt något värde de första åren utan spreds organiskt på internet av nyfikna och engagerade early mm. adopters. Hur ska man få till alla de här egenskaperna och den nätverkseffekten idag utan att till exempel en stat kanske skulle blanda sig i och samtidigt få kryptovalutan så pass censurresistent som, som Bitcoin är idag? För nästan alla som startar en kryptovaluta nu för tiden har ju ett ekonomiskt incitament. Ja, så Torsi
2: startade ju Bitcoin av altruistiska skäl. Jag håller helt med och det finns ett problem till om det skulle hända. Om inte Bitcoin klarar sig vad blir förtroendet då för nästa försök? Och det kommer bli lägre. Du har ändå inte, ingenting har misslyckats än med Bitcoin. Så so far så har det varit en nästan spikrak linje hart mm. upp med succé. Och, då, och för han, han, alltså, Satoshi bad Satoshi ju inte om lov heller nej, han, han släppte ju upp det för
1: det var lite det du pratade med Meta då, eller Facebook när för mm. startade sin coin. De, de bad ju om lov. Ja just det, och så blev det nej. och då blir du nej. Ja. Uh, så, att, så att det, det jag det är försöker säga är också att det måste nästa komma som en trojansk häst. Absolut från ingenstans mm. och liksom
2: sakta eller snabbt och snabbt organiskt växa bland befolkningen. Mm. exakt. Uh, precis så att jag jag tror inte om att kunna förutsäga det här men jag säger att jag håller ett öppet sinne för jag tror ändå att det är möjligt om man tittar till exempel då på nummer två valutan så på NFTs när, när de här auktionshusen auktionerar ut målningar och så vidare så prissätts de i Ethereum antal Ethereum, inte antal Bitcoin DeFi Skulle det...
1: du säga att det är en nätverkseffekt för de flesta Um, NFT mintas ju på, på, på ethereum blockkedjan Och det är därför den prissätts ju Ethereum.
2: Ja, exakt. Så det finns liksom... Det kan vara den typen av skäl. Nu är det ändå liksom en nisch eh, och så vidare. Men det, där NFT var ändå andra, andra resan. Om det var någon som var med 2017 och så den här ICO-crazen eh, som blev då och som tog slut av goda skäl. Eh, så prissattes typiskt de nya projekten också i Ethereum, inte i Bitcoin. Förutom Ethereum. <laughs> Förutom Ethereum. Det var, ju Bitcoin, ja. det var ju också en ICO. Ethereum mm. var ju en ICO ska man komma ihåg. Så att, eh, det, det, eh, det kan ändå bli något sånt fenomen som gör att plötsligt så är det någon annan valuta som är pengar eh, innan någon riktigt eh, inser att det håller på att hända. Och att det sen växer, och på sikt tar över även Bitcoins use Case. Mm. Jag, jag håller det som möjligt. För att jag har varit med om det här tidigare. Så många har sagt att kom igen, nu, 2G har ju liksom GSM. All, miljard människor har det i fickan ska, det är liksom många miljoner basstationer i torn, betongtorn runt hela världen hur skulle det kunna bli så att någon gång vi ska förbättra det istället, det är det som är framtiden då är det
0: ju hårdvara, jämfört med ip då är det ju
2: Mjukvara. Exakt. Och det, mm, mot, det, det exemp- det kvar. mot exemplet är ju till exempel TCBP. Då, och mot exemplet är också då att i de här protokollen även om man bytte eh, protokollen på lägre nivå så de högre nivåprotokollen i mobilsystemen är ganska lika som eh, i och så vidare. de som inte har förändrats så mycket från GSM till liksom 5G trots att allting är, är nytt. Så att det kan ju bli så också. Man kanske... Kanske wrapped bitcoin har blivit populärt till exempel. Det kanske blir någon sån lösning att bitcoin är ändå guldet men man skickar runt det på något annat sätt. Eh, man behöver inte skicka guldtackerna liksom mm. utan man kanske eh, Baslager ja. liksom. Ja precis. Man, man sätter, gör settlement till bitcoin ibland men man har något annat sätt att skicka runt dem och så vidare. Så att, men jag tror att man... man ska ändå klart för sig att vi är så tidigt ute här, alltså vem vet vart det här kommer att ta vägen, men jag tror att det man kan säga med säkerhet är att hela den här industrin den med, med globala pengar på internet och en immutable layer liksom av, av blocks som man kan lagra saker i det är klart att inte det kommer försvinna det, den här, när jag pluggade datateknik 1992 då fanns det ingen lösning på problem. Man kunde inte skicka någonting elektroniskt från en person till en annan utan att ha en databas i, 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 i mitten. Det fanns ingen bra lösning på det. Och sen så uppfanns den här lösningen. Och nu finns den. Då behöver man inte mellanhänderna på samma sätt. Och då är hela liksom samhället uppbyggt runt de här mellanhänderna som plötsligt inte behövs. Och det är liksom en ny, en ny uppfinning. Det är en grundläggande upptäckt på samma sätt som hjulet eller vad som helst. Och eh, när man väl har uppfunnit det så är det rätt svårt att st- glömma bort det igen. Ouppfinnare? Mm. Ja, svårt att ouppfinna det. Då måste det vara någon sån här... Eh, det går ju att liksom i princip gömma tekniker och eh, atombomben eller någonting sånt. Men då måste liksom hela världen vara överens om att det här är eh, skadligt. Vi måste se till att vi måste göra det olagligt att... att eh, hålla på med den här tekniken på något sätt och det tror jag inte i alla fall inte i västvärlden kommer vi inte vara så extrema med mjukvara eller sådana saker men man försöker ju lite man försöker ju lite jag vet inte, det kanske inte är så många som kommer ihåg det men det var mycket diskussioner runt kryptering på internet i början ska nycklarna få vara mer än 42 bitar långa och så här eller liksom ska, ska myndigheter alltid ha möjlighet att dekryptera en HTTPS-förbindelse för att det kan ju vara att internet används av kriminella och då måste mm. liksom FBI ha möjlighet att gå in och titta i alla människors eh, eh, datorer. Ska, ska det vara så eller eh, ska det inte vara så? Det, det var ju en debatt runt det och det, kom, det blir liksom, ganska, ganska lika den här debatten nu. Ska man tillåta folk att skicka pengar hur som helst? Eller ska det vara förbjudet? För Jag tycker att bör, man börjar se aningar inom EU just den här liksom
1: internetneutraliteten vad som får visas och vad man ska spärra och samma sak teknikneutraliteten där de försöker förbjuda proof of work. Mm. Så att jag, jag tycker man börjar se sådana saker så får man se om de lyckas eller inte men, men jag tycker ändå att Europa
2: är lite på väg åt fel håll också tyvärr. Exakt, det här eh, proof of work-diskussionen var ju väldigt intressant då för att eh, jag gjorde en video om det som var väldigt uppskattad för att jag tror att eh, jag vet inte riktigt, är det bara okunskap att man liksom förstår inte det här eller tror man den här möjligheten för att försöka sätta åt bitcoin som ändå är liksom ledaren för den här industrin mm. om man lyckas döda bitcoin, då lyckas man nog döda resten av industrin för ett tag framöver också Så, att, så att, eh, man Jag tror också
1: att... genuint att det är eh, alltså, de tycker att det inte finns mycket energi alltså, det är en energibrist i hela Europa är ju kort på mm. energi. De stora tillgångarna med energi finns ju liksom i Ryssland och, och i Asien och liknande. Mm. Så vi, det är kanske också ett sätt att de känner att det här är bara jobbigt om vi ska ha någonting som inte producerar någonting. Ja, lossas pengar ska det liksom ta massa av den
2: här energi som vi behöver till annan basindustri mm. exempelvis. Exakt, exakt. Det som jag upplever är lite missförstått är att man har inte förstått att man kan sätta de här eh, mining eh, hårdvara var som helst i världen <tills> till skillnad från alla andra datacenter så måste det vara ganska nära den som de serverar. man kan inte liksom sätta alla världens datacenter på ett ställe för då går det inte att använda Youtube eller någonting sen, sen liksom. utan man måste ha lokala datacenter medan bitcoin mining är inte känsligt för latency på det sättet så att man kan sätta bitcoin mining där det finns renewable energy som ändå inte går att förflytta någon annanstans för det är ganska dyrt att skicka energi i kablar över hela världen mm. elenergi då får man bygga liksom oil pipelines och sånt istället
0: du, det här var ju väldigt intressant. Vi ska väl börja avrunda strax. Jag vet att du har någonting på gång med kommunfullmäktige, någon där i Solna va? Kopplat ja, till exakt. Bitcoin, Solna eller?
2: gjorde ju något jätteroligt här faktiskt mm. som var väldigt kul. De organiserade en, de kallade det för en frukostbricka där man kunde anmäla sig och jag fick förmånen att presentera lite om, om blockchain-teknologin. Inte ur ett investeringsperspektiv, utan mer från ett eh, teknikperspektiv. Vad kan man använda det till eh, medicinteknik och andra applikationer. Eh, och så hade jag bjudit in eh, Sveriges ambassadör för eh, El Salvador, som gjorde, hon gjorde en jätteintressant presentation. Och eh, eh, det finns. Eh, ja, jag liked, gjorde en video om den där jag sammanfattade lite hennes eh, presentation med. Eh, text på engelska också och det svenska så att eh, kanske kan länka den för jag tyckte den var jätteintressant och det har ju blivit en eh, jättesuccé faktiskt i El Salvador mer än jag kanske hade förstått och eh, det är väldigt intressant här har de verkligen gjort någonting som har gett eh, de underprivilegierade access till det finansiella systemet för första gången på riktigt folk som inte kunde, hade bankkonto inte kunde få kredit och så vidare, nu har de det och vad gör då en rika västvärden? Ja då ska vi sätta åt dem. För då har de inte använt våra system. Eh, trots att det liksom har varit uppskattat och fungerat väldigt bra och verkligen slagit ett slag för diversity. Nej eh, men de använder ju inte i så då ska vi försöka sätta åt dem. Eh, är väldigt intressant faktiskt. Ska vi, är det verkligen som vi ska bete oss här som rika länder? Jag mm. vet inte. Så att jag rekommenderar verkligen det. Det är väldigt intressant att, att höra. Och de har ju använt just bitcoin istället för någon annan valuta.
0: Mm. Och när du pratar om blockkedjeteknik Pratar du då om decentraliserad blockkedjeteknik? teknik
2: eh, Ja, eh, absolut. precis. Precis, jag Så att eh, Syftet med för Solnads sjukdomspikarie var egentligen bara att utbilda eh, svenska företagsledare och eh, övriga eh, <hör> inflytelserika personer om den här teknologin. För jag tror att mycket av motståndet mot bitcoin- och blockkedjeteknik och så vidare det är, det är okunskap. Det är samma sak som eh, mobiltelefonen kommer i alla barncancer och 5G kommer döda alla fåglar i världen och internet kommer göra att världen resulterar i något slags kaos för det finns ingen ansvarig utgivare som håller efter vilken information som publiceras och blockkedjetekniken är bara för kriminella och folk som inte gör rätt för sig och så vidare. Så att medan sanningen är ju att det här är en teknikuppfinning och bitcoin är också en valuta och förmodligen så kommer det användas till både bra och dåliga saker och vi ska ju naturligtvis se till att de dåliga sakerna förbjuds och jagas men att förbjuda tekniken det är som att säga att ja men Bankrånaren använde en bil för att komma undan. Så nu ska vi förbjuda hjulet. Om de, om de inte hade haft hjul så hade de inte kunnat springa ifrån banken tillräckligt fort. Då hade vi ju kunnat fånga bankronarna. Så nu förbjuder vi hjulet. Och, eh,
1: Men det de gör istället är att du får bara köra bil i 50 km/t. Ja. Det, de, det, de det, det är också ett problem att man hämmar liksom utvecklingen av ja, bankrånaren. Ja, ja, det med bara på det här sättet.
2: Mm. Precis. Man försöker liksom uppnå samma sak genom. Handbomsen måste alltid vara mm. dragen på bilen. Du får inte använda
1: proof of work för det kan inte vi kontrollera. Ah, exakt, exakt.
2: Mm. Så att, och det är dåligt för miljön och så vidare. Så man försöker då, men du, kan, du kanske kan få använda enhjuling äh, istället. Mm. Liksom.
0: Ja. Nej, men jag tycker det är intressant det här med, med decentraliserad blockkedjeteknik. 2017 så var det ganska populärt bland många att säga blockkedja. Inte bitcoin. Mm. Vi brukar skara lite och säga bitcoin inte blockkedjan. Alltså så här för att visst eh, det finns ju eh, decentralized finance och ethereum. Där finns det kanske use case för decentraliserad blockkedjeteknik. Men, men, men i övrigt så här, har du något konkret exempel när, när en decentraliserad blockkedjeteknik har ett supertydligt use case som verkligen funkar idag. Som är lätt att förstå.
2: Ja, alltså DeFi tycker jag är är någonting som är på riktigt i betydelsen till exempel handelsplatser. Att programmera en handelsplats som faktiskt fungerar. Det tycker jag är ett exempel på att det går att bygga tjänster på blockchain-teknik med smarta kontrakt och så vidare. Så jag tror nog ändå att det kommer finnas andra applikationer än... Än, eh, Bitcoin. Bitcoin, precis. Bitcoin har ju då två cases egentligen. Ett som är digitalt guld. Man kan eh, liksom spara tillgångar i sitt guldvalv. <coughs> och det andra är betalning då, som man använder i El Salvador. Eh, och, eh, men jag tror nog absolut att blockkedjetekniken kommer användas till fler än de två casen. Och det är inte säkert att de andra use casen blir på Bitcoin, utan det skulle kunna vara på andra blockkedjor. Till exempel, lagra data som inte går att ändra i efterhand. Eller programmera olika typer av smarta kontakt som ändå gör någonting användbart. Till exempel, då, tillhandahålla. Uh, olika former av trading och så vidare. Så att det, mm. och det kommer nog komma kanske hundra olika tillämpningar. Det tror jag säkert. Vissa, några, några stora och uh, många små. Mm. Uh, det tror jag absolut. Men mm. inte
0: så många exempel idag då, Förutom uh, decentraliserade uh, börshandelsplattformar och sånt. Det, det, kan jag ju, det förstår jag ju. Ja, precis. Jag,
2: jag tror att kanske... Jag vet inte hur väl de funkar dock. Men... De fungerar nog ändå, gör de faktiskt. Så mm. att... Uh, och eh, ja, samlarobjekt, NFTs eh, är nog absolut på riktigt, samlar kort på olika sätt eh, och eh, att utlåning och inlåning. Eh, eh, ytterligare ett exempel som jag tror kommer stå sig på sikt, att man kan låna pengar, betala ränta, någon annan lånar ut pengar, får ränta. Typ sådana saker som, som lämpar sig för smarta kontrakt. Mm.
0: Kan man inte göra det med att ett företag erbjuder den tjänsten och göra det centraliserat istället?
2: Absolut. absolut det, skulle man, det, kommer nog, det, det kommer nog vara det som är konkurrensen till slut. Jag tror att lokal utlåning, att man går in till sitt så här lokala bankkontor och så dricker man kaffe och så sitter man runt bordet och pratar om vad vi ska... ska låna pengar till den här grejen och så, ja men hur är din anställningstrygghet egentligen och så vidare. Jag tror kanske den väldigt lokala världen kommer nog bli utsatt för konkurrens, det tror jag. Jag tror det kommer vara många saker som idag är lokalt lokala banktjänster tror jag kommer tillhandahållas av mycket färre och globala företag som i sin tur blir konkurrensutsatta av globala protokoll som kanske då eh, gl- de globala spelare ofta har som fördel är att de får en enorm kostnadsfördel kanske en faktor tusen kostnadsfördel eller så och eh, protokoll kan få ytterligare en kanske faktor eh, eh, order of magnitude kostnadsfördelar och så vidare så att jag tror att vi kommer fortsätta den här resan från en, lo- en lokal värld, en så här mysig värld vi går ner till torget och så har vi våra lokala företag där och så här till att vi kommer använda ett antal globala spelare på samma sätt som det har blivit med internet vi använder Apple och Instagram och Netflix och så här mm. istället för eh, TV3 som var så här eh, kommersiell lokal tjänst och föreningssparbanken och, och vad det kan vara.
0: CTO Larsson, eller Anders Larsson eh, det här var ju superintressant. Tack så mycket för att du kom och gästade Bitcoin-podden mm. den här veckan. Subscribe, like and subscribe. Ja, just det. Var, hur hittar man dig? Man, söker på man går till och Youtube
2: Larsson. och så skriver man CTO Larsson så hittar man mig där. Mm. Och du finns på Twitter också. Jag finns på Twitter också och eh, eh, precis. Så att där hittar man mig eh, och eh, nu pratade vi inte så mycket om investeringsstrategier och så men jag försöker som sagt täcka både tekniken och eh, investeringsteknik. För jag tror att om man, inte, om man inte lär sig basics då blir man slaktad på marknaden. Det är det som händer man kommer köpa eh, i cykeltopparna när alla pratar om bitcoin och man är så mest entusiastisk. och Alla säger nu kommer det gå till 200 000, 100 000 säkert. Det är då man kommer köpa och sen kommer man hålla på vägen ner och så kommer man sälja när alla är deprimerade och säga att det var bara en scam, det var bitcoin i alla fall. Det var bara skit alltihop och då säljer man. Och sen så gör man om misstagen en gång till. Mm. Så att det lönar sig om man ska in och spela fotboll på världsarenan som det ändå är att köpa och sälja. Bitcoin, då bör man eh, utbilda sig lite grann, annars kommer du åt skogen. Ja. Har någon mm. hemsida man kan gå till för att. Det, det har jag, jag också. Men jag skulle rekommendera att börja med börja. Jag lägger ut mycket värdefullt alldeles gratis på YouTube mm. och så. Så börjar där. Så kan eh, jag ha kurs för dem som vill gå djupare och eh, ha liksom mer eh, verktyg och så vidare. Men. Eh, och du tar betalt i bitcoin såklart. Exakt, Så för min kurs, det, det är intressant. Vi kanske vi tar det också. för Det finns det är en intressant aspekt. Jag har den här kursen som man kan köpa så kan man lära sig mer om olika processer och verktyg och så vidare. Teknisk analys. Och det är ju folk som är intresserade av i hela världen. Och den kanske bästa tjänsten traditionella systemet det är Paypal. De har varit med i drygt 20 år. Elon Musk- Grundade och så. Nu ser det har sett ungefär likadant ut. Hur länge som helst. 15 år kanske. Och eh, då kan folk betala med PayPal. Eh, och eh, det kostar. Eh, det kostar mig 2000 kronor att ta emot en betalning via PayPal. För först kostar det över 1000 kronor i avgifter. Och eh, sen så insisterar PayPal då på att de ska tillhandahålla en gratis växlingskursstjänst som är helt gratis för användaren för att omvandla de här pengarna till svenska kronor så att man kan sätta in dem på bankkontot, företagets bankkonto, mitt företagsbankkonto Och då gör de det till ungefär 4% under marknadskursen. Så då tar de resten av pengarna där. En härlig spread. Ja, så en härlig spread. Och då kostar det nästan 2000 kronor och har betalt. Alternativet då är ju att göra en traditionell banköverföring. Det kan man göra. Men när folk har väl, väl har bestämt sig, de vill ta den här kursen, de sitter framför datorn, de vill börja nu. De är ju liksom taggade. Jag, jag ska sitta och studera nu hela kvällen och verkligen lära mig det här och jag är jättetaggad. Då vill de ju börja nu. Men om de säger att jag skickar pengarna nu, då vet jag inte riktigt egentligen om de har, om de har, har de skickat pengarna via banken eller inte. För det tar ju flera dagar innan det kommer fram. Och eh, det blir ingen bra lösning heller. Och ofta blir det strul. De har skickat det men det kommer inte fram. För de har skrivit något fel på någon routing code. Eller någonting. Och ska man sitta liksom flera veckor efter och försöka hitta pengarna igen. Eh, Jättestruuligt. Ta massor massa tid. Och dålig kundupplevelse. För antingen måste jag gissa om de har betalat eller inte. Och hade de inte det så har de liksom tagit halva kursen innan vi redar ut. att de har faktiskt inte betalt. Eh, och det tredje alternativet är Bitcoin. Då kommer pengarna fram direkt. Man kan se på några sekunder att eh, med Zero Confirmation kan man egentligen se att de har, har betalat. Och de kan starta direkt. Och det kostar kanske... Eh, avgiften är väl ungefär en dollar idag. Skicka en Bitcoin-betalning. Det är det tredje alternativet. Så att alla som sitter och säger här att det, här finns, inget, det finns inget använd... Det finns inget use case. Jaha, men jag sitter här och har liksom en ganska traditionell... Uh, uh, kursverksamhet här som inte har någonting egentligen uh, med någonting att göra det skulle kunna vara vilken kurs som helst jag vill, det är bara att den är, intre, den är på engelska så det är globalt intresse och uh, jag försöker ta betalt jag är glad att ta betalt vilket sätt som helst, bara det funkar och uh, folk vet hur de ska använda det och inte tror att det är någon, liksom, någon bluff eller så och slutsatsen blir ju att det blir oerhört mycket lättare att ta betalt med bitcoin. Mm.
0: Ja, det är verkligen. Verkligen bra just case. Mm. Och det du sa om investeringsstrategier och, och trading så, här, så det, det handlar ju... Många trader ju, som är oerfarna i alla fall, trader ju med känslorna när man mm. egentligen ska tradea med,
2: med huvudet. Exakt. Man blir liksom, man ska ha klart för sig då. Som sagt, att man blir medvetet manipulerad. Eh, så att en nybörjare... Man säger ja, men det blir bli som en apa. Nej, det blir mycket sämre än en apa. För att man blir medvetet manipulerad på toppen. Det är stora spelare här som har stort intresse av att liksom försöka få mindre spelare att köpa när de vill sälja och eh, sälja när de vill köpa för det är stora volymer de behöver komma in och ur med mm. och så vidare så att, det blir liksom en sån här medveten manipulation så om man bara går på det så kommer man systematiskt sannolikt göra fel man kommer köpa på toppen och sälja på botten istället för tvärtom. Men kan
0: inte en strategi då vara att som helt ny och grön på tradingområdet att göra exakt emot det man vill göra? Ja,
2: mycket intressant, vi var faktiskt nu var det nog två, förra cykeln där 2017-2018, det var en kill eller faktiskt som gjorde det. Han gjorde så här konto och så gjorde han precis tvärt emot CNBC. Så att om CNBC var bullish så sålde han med det här kontot och om de var bearish så köpte han. Och han fick 9 av elva rätt på det. Vilket är enormt högt. Det är bättre än de liksom bästa investerarna nästan. 51% är väl snittet på de bästa <laughs> tror jag. Ja, exakt. exakt exakt. För att man, man behöver inte ha 50% rätt. De bästa investerarna har nog ofta lägre än det. Kanske 40%. Men Man begränsar förlusterna till små belopp när det går emot och så håller man kvar länge när det går går bra. Så det är helt klart så.
0: Kanske något att kika på. Tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Martin, vem gästar oss nästa vecka?
1: Nästa vecka kommer Manfred Erlandsson. Han har ju precis t- tillsammans med några av sina vänner startat NFT-podden. Just det, så... men det här är i Bitcoin-podden. Ja, nej men precis. <laughs> för, för mig är det viktigt att vi även pratar om de här um, andra uh, hype. I uh, hype, sen får man väl kalla det. det. Uh, för att Jag vill veta vad det är han tycker är så otroligt bra NFT. Jag är ju egentligen ganska likgiltig. Uh, och vi är ju inte jätte uh, imponerad än så länge
0: Nej.
1: så att jag vill gärna att han kommer hit och förklarar varför det är så bra, för
0: för mig är det här uh, lite samma hype som ICO var 2017 In all fairness kan man väl säga att NFT jämfört med Bitcoin har ju vad jag upplever i alla fall är liksom större det, det, det är lättare att gå igenom och, och, och liksom ja, få folk uh, att engagera sig uh, det handlar om konst, det liksom roliga bilder, bitcoin är mycket mer abstrakt, precis, men jag går in med det med ett öppet sinne, mm. precis som jag gjorde när vi hade Roger Svensson här just det, glöm inte heller att följa Bitcoin-podden på instagram och följ även eh, gärna trio news på twitter och på facebook för de senaste kryptonyheterna. Vi vet vi bara trio där numera. Va? Inte
1: ja, precis. Mm. Så det är bara att söka på trio antingen på Facebook eller på eh, Twitter. Just det. Så får man de senaste nyheterna.
0: Nu säger vi tack för den här veckan. Hej då!